0: En tercer tiempo financiero Nosotros somos Sebastián y Ana Y bueno, como ya sabéis, en este espacio Estamos hablando sobre lo que ya Hemos comentado en vídeos anteriores Pero un poco más, dándole un toque Un poco más personal Y bueno, el vídeo de hoy va de la, El segundo La segunda etapa de la crisis De, será verdad si, si viene una segunda oleada de la crisis Hemos recuperado la crisis ya Están recuperándose los mercados Y bueno, vamos a Hacer una pequeña recopilación.
1: Pero bueno, ¿tú crees que viene una, una segunda crisis o no?
0: Pues... Lamento decirte que sí. Eh, creo que... Bueno, los, los mercados, eh, como ya dijimos en el vídeo, están, están siendo muy optimistas, están repuntando, incluso llegando a máximos de, de antes de la crisis. Y bueno, yo creo que esto no, no es real. ¿no? Mm. No, no es lo que está pasando realmente en la vida cotidiana a las personas, la gente que está en paro, el, las ayudas que están eh, inyectando los gobiernos. Esto no quiere decir que la economía se haya recuperado, no. lamentablemente. ¿Qué opinas tú?
1: Eh, sí, yo creo que tengo un poco la misma respuesta, en verdad. Eh, ojalá no venga, porque esto afecta a muchísimas personas, no solamente a la economía, sino a la, a la vida de las personas ah. reales, en verdad, más allá de las empresas. Y, pero sí, yo creo que en este momento existe una desconexión demasiado grande entre la economía real, del en cómo es, cuáles son las condiciones de las empresas, cómo está la gente, cuál es el poder adquisitivo que tienen las personas, uh -huh. y lo que se ve en la bolsa, en verdad. Claro. Porque en la bolsa las acciones están, como decías tú, están llegando a máximo histórico en muchos casos, que claramente eso no refleja el sentimiento real de, de la economía que está debajo. Uh -huh. Entonces. Esto yo creo que principalmente una de, la, de, la, de las razones de por qué esto está pasando Creo yo que es por la cantidad de, de ayuda que, está, que están entregando los estados para que la, Especialmente para que la economía no colapse uh -huh. Entonces están inyectando muchísimo, muchísimo capital Lo que básicamente están haciendo es imprimir dinero Es lo que está haciendo un poco la Reserva Federal en Estados Unidos sí. Que es de imprimir dinero, inyectar ese dinero en la economía Y ver, cruzar los dedos a ver que, esto no, que este castillo no se caiga pero difícil, difícil Yo creo que, como te decía, hay una desconexión demasiado grande Y se va a terminar viendo a la larga Que, que, que esto va a explotar en algún momento, supongo
0: Lamentablemente sí Y bueno, remontándonos también a anteriores crisis En 2008, por ejemplo, que ocurrió un poco eso, ¿no? Lo que está pasando ahora, bueno, lo que hemos vivido quizás en, en los últimos meses de, de repente empieza como a haber una oleada de optimismo de no se sabe dónde, bueno sí que se sabe, obviamente de las ayudas y tal y, y de todo el, que en parte está bien que reaccionen los gobiernos de, de forma rápida y que pongan medidas, pero claro esto realmente no quiere decir que la crisis esté no. superada y luego eh, como decía en 2008 bueno tras eh, tras eh, Creo que a finales de 2008 o algo así, si no recuerdo mal, hubo como un pico otra vez de, de bajar. Bueno, primero subió muchísimo y luego volvió a bajar. Mm. Y bueno, temo que, que quizás pueda pasar, pasar esto.
1: Ya, en general, la, esto no es primera vez que pasa. Como decís tú ya en otras crisis, lo que se llama un poco la recuperación en B. Que es este efecto mm. que hace la economía de caerse hasta abajo, abajo, abajo y volver a subir muy rápidamente como si fuese una B. Sí. Y, y, okay. y, y luego claro <risa> luego vuelve a caer y, a, y ahí es donde se empiezan a ver quizás los efectos reales de, de la economía mm. como que es, esto es un poco, un, un, un poco una maqueta y un poco un parche que, que los estados ponen para que no colapse todo de un día para el otro pero finalmente la economía que está debajo de todos estos mercados que son finalmente, que la economía es lo, lo real, mm. más allá de, de la especulación que, que ocurra en los mercados eso está muy dañado, eso está muy tocado y eso va a probablemente verse en, lo, en los siguientes meses.
0: Uh -huh. Qué bueno, no sé cuál sería la, la mejor solución en este caso porque, bueno, esto va a hacer seguramente que la inflación eh, repunte, uh -huh. y, pero realmente yo sinceramente no, so, no soy experta en esto y no sé cuál sería la mejor opción que podrían hacer mejor los estados para, para paliar esta crisis porque ya están di dando dinero a las personas, ya están dando dinero a las empresas ¿Qué otras cosas se podrían hacer?
1: O sea, una, Otra de, la, de las medidas que en general toman los estados frente, frente a estos momentos de crisis es bajar el, la tasa de interés mm. pero claro, como por ejemplo en, en el caso de Alemania, la tasa de interés ya es súper súper baja, sí. en el caso de Estados Unidos también la, la tasa de interés ya era súper baja entonces eh, queda poco que hacer, claro. queda poco que hacer más, más allá de, de empezar a inyectar a imprimir billetes y empezar a inyectárselo mm. a la economía es
0: Que ya de por sí los intereses estaban bajos mm. así que aún claro. más Pero bueno ¿Y cómo crees que va a cambiar el panorama económico? ¿Crees que va a cambiar esto de alguna manera la economía, el, la crisis?
1: Yo creo que sí, yo creo que en general obviamente esto afecta a, toda la, a todas las industrias Obviamente hay algunas industrias que probablemente se van a ver más afectadas que otras Yo no sé cómo va a cambiar por ejemplo el panorama en el término de, de la industria aeronáutica Como uh -huh. las aerolíneas y eso Por ejemplo ya Warren Buffett él ya, ya dijo que iba a vender, vendió todas sus acciones en, uh -huh. en, en las aerolíneas y porque yo creo que los modelos de negocio muchos van a cambiar. Uh -huh. La gente durante, muchos, durante mucho tiempo va a tener este resguardo de no acercarse mucho a los demás, de tener un poco esa eh, resiliencia de decir, en verdad es que prefiero quizás eh, pedir por internet. Sí. Entonces quizás estas, esas van a ser las industrias que, que van a ver un, un auge súper, súper grande como puede ser el caso de Amazon o, o, o supermercados, que por ejemplo en este momento hay muchos supermercados que no tienen servicio a domicilio. Es verdad, sí. Y es, yo creo que ya es momento igual. Mm. Internet ya <risa> llegó hace, hace un buen rato y ya sería momento de que todos esos quizás negocios un pelín viejos mm. comiencen a adaptarse a este nuevo formato, a lo que muchos llaman la nueva realidad. Sí. Pero yo creo que un poco este, este distanciamiento entre las personas y el tratar de no ir a meterme a una masa de gente... Yo creo que eso va a cambiar el panorama de, mucha, de muchas industrias.
0: Sí, porque realmente la demanda está ahí, ¿no? Hay muchísima gente que le encantaría pedir, yo creo, su, su, eh, su compra del supermercado, a lo mejor semanal, es una gran compra y que se la traigan a casa hay, pero no hay como alguna empresa que lo haga de forma sistemática que no coste demasiado dinero mm. o incluso los supermercados mismos no es algo que esté como tan no sé, como, como que esté tan esparcido mm. yo la verdad es que veo ahí mucho potencial que, que aún no se, no se ha explotado quizás lo suficiente. Pero pienso que, que sí, que ahora y las, eh, digamos las las conductas de la gente también se, se vuelven diferentes de, de lo que tú decías de comprar más online y también yo creo que las empresas se han dado cuenta de que trabajar desde casa incluso les ahorra dinero yeah. y, y puede ser una opción. Hay gente que es incluso más productiva y, y bueno, nosotros que hemos trabajado en la industria tecnológica pues es algo que, que, está, que, está, que se da por hecho. Pero hay tantísimas industrias donde se podría hacer y realmente porque son a lo mejor industrias o empresas más anticuadas, por así mm. decirlo, que ni siquiera lo han probado, o ni siquiera existe o ni siquiera se les ha pasado por la cabeza. Y, y bueno, a lo mejor pueden estar ahorrándose sus gastos y a la gente igual está más contenta. Yeah.
1: Yo creo que probablemente también una de las industrias como de, de, de seguridad en internet también, me imagino que esa industria también va ahora... A... Con el, con el hecho que decías tú de, de, de gente que va a empezar a trabajar desde casa, yo creo que una de, la, de las principales razones de por qué muchas empresas se resisten un poco a ese cambio es porque ellos no están controlando esa red, por ejemplo, a la que se conectan los ordenadores que están en su empresa. Uh -huh. Y cuando están todo el mundo en distancia, yo quizás temo, temo que alguien ataque tu red personal en tu casa uh -huh. o que tú te vayas a conectarle a Starbucks, que todos sabemos que no es una red muy segura, obviamente. Y entonces me imagino que ahora las, las empresas tendrán que empezar a tomar un poco más de precauciones en ese sentido y a ver qué pasa con, con ese tipo de empresas, con ese tipo de empresas que ofrecen ese servicio de seguridad, como de ciberseguridad. Uh -huh. Probablemente esos van a, van a ver un, 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 un buen aspecto en, en pro de, de, este, de este movimiento de la crisis.
0: Uh -huh. ¿Y qué me dices de la industria del turismo? ¿Crees que se debería de modernizar de alguna manera?
1: Es difícil porque, en general, la industria del turismo eh, son industrias súper antiguas, obviamente. Uh -huh. Y la industria, probablemente, de los aviones no ha cambiado nada, 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 uh -huh. en los últimos, qué sé yo, 50 años o más. Uh -huh. y, y, claro, eso hace que, que, el, que el cambio sea súper sea difícil. Yo no sé cómo va a funcionar, por ejemplo, en, en el caso de, la, de estas pequeñas aeronaves, que son, como Ryanair, o EasyJet, que uh -huh. son eh, aviones más pequeños. Pero, pero seguro que va, o sea, ya, ya se están viendo, van a ser probablemente en este momento la industria más afectada uh -huh. dentro de, 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 este, de este momento de crisis, pero difícil, ¿Cómo, ¿cómo se va a plantear el panorama para ellos? Porque probablemente las personas van a estar un poco más reticentes a viajar y les va a costar un poco más subirse un avión con 300 personas durante quizás 15, sí. 15 14 horas, eh, difícil. Yo no. no sé si en este momento lo haría particularmente. <risa> Al menos no, con, por lo menos con mascarilla sí.
0: Ya, yo tampoco. <risa> bueno, y en caso de, de que ocurra esta segunda crisis, o una recaída, por así decirlo, ¿cambia tu, tu estrategia de inversión?
1: Eh, un poco sí, en verdad sí. Porque en el caso de, de que, de que haya una segunda crisis, como ya lo vimos en el vídeo, yo personalmente tengo mi estrategia de, de estar guardando dinero ahora eh, tengo, tengo un poco de capital acumulado ya en mi, en mi cuenta de inversión uh -huh. esperando ese momento donde la burbuja explote y yo pueda uh -huh. darle el palo y aprovechar un poco esos precios que van a estar por el, por el suelo pero también es un momento súper riesgoso para comprar que, que también eso puede ser engañoso porque muchas personas van a creer de que claro, esto, eh, aquí ya estoy en la playa porque todo, todas las acciones están muy, muy baratas, muy de oferta pero hay un riesgo, porque quizás hay muchas de esas empresas que están de oferta que no van a sobrevivir. Yeah. Entonces, y hay muchos casos que ya se están empezando a dar de empresas que finalmente no han sobrevivido a la crisis porque su, tienen mucha deuda, porque sus gastos operacionales son muy altos. Y en ese sentido, eh, hay que tener mucho, mucho ojo en el momento de invertir, sobre todo en empresas individuales, mm -hmm. en, este, en este momento de, de segunda crisis. Mm -hmm. ¿Para ti? ¿Tú crees que va a cambiar un poco tu, tu forma de invertir o va a seguir invirtiendo de la misma manera?
0: Uh -huh. Pues, eh, bueno, yo siempre invierto, como ya lo vimos, en, en, de forma mensual y poniendo granito a granito, por así decirlo, en el, en el grueso, eh, bueno, en el portafolio. Y, bueno, sí que he aprovechado de la crisis para comprar más aún, mm. o sea, de, de, de una, ¿no? No de, de poner, repartirlo, sino comprar mucho más de una. Y bueno, después de ver los resultados de nuestro vídeo, nos sorprendimos muchísimo los dos eh, La verdad es que creo que sí que va a cambiar porque veo que o sea mi estrategia está bien cuando no hay crisis entonces creo que es una buena forma de invertir sin preocuparse teniéndolo como de forma repetida pero... Pero cuando no hay crisis, lo dicho Pero cuando hay crisis, definitivamente Tu estrategia, vimos que Era mucho mejor Y entonces, eh, ahora que lo sé Voy a voy a También lo que haces tú, de, de poner en, tu, o en la cuenta de, del broker Mensualmente Y bueno, ahí se va a ir acumulando Y luego esperando el mejor momento Que bueno, ya, ya vimos que En el vídeo, que no hace falta A lo mejor ser tan, incluso Al ...al euro, ¿no? De, de medirlo tanto... ...un buen precio, hay un buen rango... ...donde sigue siendo... La estrategia, que me duele decirlo, pero es la que es la que sale exitosa.
1: Sí, pero claro, hay que, como también lo mencionábamos, que hay que tener súper harto ojo con dos cosas. Uno, con poner ese número correcto como orden máxima, porque en el caso de que no venga una segunda crisis, claro. y se nos pasa un poco y quizás el precio explota y todavía nosotros nos quedamos con eso, ese dinero ahí acumulado. Uh -huh. Entonces hay que tener ojo ahí cuál va a ser nuestro precio máximo al cual queremos comprar. Y, y por otra parte esto de yo creo que siempre es una buena estrategia de esto de, de, de lo que los americanos llaman dollar cost average uh -huh. que es estar invirtiendo tanto que esté arriba como esté abajo eso ya está un poco demostrado de que de que gana o sea, de claro. que es una apuesta ganadora y una apuesta segura en general como estrategia de inversión pero en momentos de crisis y cuando la crisis es tan tan clara como en este caso uh -huh. como al menos en mi caso por lo menos creo yo que, que sí o sí se va a venir eh, vale la pena yo creo esperar vale, claro. que, vale la pena esperar
0: que yo creo que hay otros momentos en que a lo mejor no puedes decir la palabra crisis tan abiertamente como, como lo puedes decir ahora, entonces ahí tienes tus dudas, ahí yo personalmente que ya sabéis que yo soy un poco más conservadora, eh, yo quizás no me atrevería a lo mejor a poner mucho dinero, entonces lo haría como mensualmente, de forma repetida, un poco aquí, un poco allá, un poco allá. Y, y ahora que es tan claro de que los precios están bajos y no sé decimos esta crisis pero, pero también puede ser la de 2008 bueno crisis claras de la bolsa ahí sí pero luego no sé si cambia la regulación no sé qué y hay bajada de precios no sé qué no. Ahí no me metería mm. y no haría esa estrategia, porque eso es demasiado demasiado como estar activamente invirtiendo, mm. que es quizás donde ahí yo personalmente no es tanto mi, mi intención, porque, bueno, y creo que la teoría tampoco de, de invertir a largo plazo, entonces intentar sí, cuando, cuando se da la ocasión, cuando estén las rebajas, por así decirlo, desde la crisis, comprar más y en cantidad. Y el resto del tiempo, cuando no haya crisis O cuando los mercados, bueno, vayan recuperándose Pues simplemente poner
1: Claro, seguir con tu ritmo normal una vez claro. que esto... Que... Claro, pero es que, como decís tú, en este caso Es súper claro porque es, es una crisis que realmente nos afecta a nosotros En muchos otros uh -huh. casos, cuando son como crisis del mercado Crisis de la bolsa, donde uno ve que las acciones se ven en el suelo Y todos estos momentos donde uno dice Sí, bueno, pero yo no lo veo Porque si yo no, estoy, si yo no soy un inversor eh, esta, esa, es, Todas esas caídas yo no las vi entonces ahora, claro, esto es una crisis que nos, nos ha afectado a todos. todos todos nos hemos tenido que quedar en casa algunos hemos tenido la suerte de poder trabajar desde la casa otros han perdido su trabajo, empresas uh -huh. han cerrado entonces claro, es, es una crisis que te toca muy de cerca sí. entonces en ese sentido se hace súper evidente que, que es, es un buen momento y que sí o sí estamos en un momento de crisis y que si, que tenemos el dinero para poder hacerlo inyectar ese capital necesario, yo creo
0: Claro, yo creo que, bueno, no está mal también poner, si es que uno no tiene el dinero suficiente, de, de poner un poco, mm. pero si lo tienes o si puedes ir acumulándolo definitivamente en época de crisis ponerlo, mm.
1: como ya vimos. ¿Y qué te parecieron los resultados de, de nuestros miles de cálculos que hicimos <risa> para poder llegar a la determinación de qué estrategia funcionaba mejor?
0: Pues, como te digo, me sorprendí muchísimo porque de verdad creía que yo, la hormiguita, con la estrategia de poner un poco aquí y un poco allá, cada mes siempre lo mismo, de forma constante, eh, iba a comprar en precios altos, pero también bajos, y eso iba a, bueno, eh, un poco a balancearse, y al final iba a ganarte a ti, pero no. Y entonces eh, también me chocó un poco por el hecho de que, bueno, con esto, entonces... Se ve que la estrategia de a lo mejor Hacer una inversión más activa ¿no? Que es lo contrario a lo mejor A lo, a lo que yo querría hacer Como nuestros principios claro, de nuestro principio. <ríe> Entonces es como, no, no quiero realmente hacer eso Pero es me la mejor opción um, Pero bueno, mirándolo desde el punto de vista de Bueno, digamos que estamos en, en época de rebajas Por decirlo de, 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 bueno, de forma así informal y, y bueno, es una crisis tan clara Que como dices nos ha afectado a todos y, y es obvio que es una crisis uh -huh. finalmente Entonces aquí sí hay que comprar en cantidad Y bueno, supongo que es una obviedad, pero lo que no es una obviedad, yo creo, es que esa estrategia gana a la de ser constante. Creo que mm. creo es la diferencia y lo que, lo que pudimos ver. Y es muy interesante porque empezamos a, a mirar con otros números, con otros precios de compra y, y seguía ganando. Y es como, no puede ser.
1: Ya, o sea, a mí también me, me llamó la atención, me, me, me sorprendió harto que. O sea,. O sea, como yo como les contaba un poco en el vídeo, esa era mi estrategia desde el principio, tratar de, de acumular capital y luego hacer una inversión. Mm. Porque yo tenía relativamente claro que en el caso de que haya una segunda crisis sí o sí iba a ganar. Mm. Pero en el segundo caso en el que no haya crisis, yo también todavía pensaba que en verdad iba a perder por, to por todos los lados. Y no fue tan así en verdad. Y eso me llamó mucho la atención. Y claro, como decís tú, estuvimos mirando números, 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 números hasta a conseguir sí. que la otra opción ganara. Y no me resultó, ¿verdad? O sea, resultaba en un final cuando ya era... Efectivamente me quedé dormido y se me pasó el precio muchísimo. Claro. Y compré cuando ya después de un mes y medio que cayó la crisis, entonces mm. ya, ya obviamente ese, esa, ese, ese, ese panorama ya no tiene mucho sentido. Pero, pero sí, me llamó la atención y fue sorprendente, ¿verdad?
0: Sí. Yo de hecho creía que bueno, tu estrategia iba a ganar en el, en el hecho de, de que si apostabas, ¿no? Porque iba a haber una crisis. En, en, en ese caso ibas a ganar con sí. todo ¿no? pero si no había una crisis tenía tan claro de que no iba a ganar, o sea, de que no ibas a ganar tú que, que claro yo quería que tú jugabas más con el riesgo con el apostar claro. ¿no? En, yo me lo juego toda esta carta que creo que va a, a haber otra crisis y finalmente no pero bueno, también interesante saber de que en el hecho en el aspecto de que no haya crisis de que quedaba un poco como empate, ¿no? Yeah, sí. De lo que nos bueno por lo menos yo lo interpreto así de que al fin y al cabo tampoco es tan mal ya yeah, ya, yeah, no no eh, pero sí puedes eh, lo dicho comprar no. un poco en masa en tiempos mm. de crisis
1: y ahora que, que ya viste los resultados de estas dos estrategias te venía de mm. mi lado y te cambié de <ríe> estrategia o te quedáis con el tuyo
0: pues yo creo, yo creo que sí, que me has convencido en este caso. <risa> Porque sí, es que los números están ahí, en realidad. Pues yo creo que puedo seguir con mi estrategia de hacer mi transferencia mensual, simplemente que no se invierta, ¿no? Y a lo mejor. Eh, también lo interesante de ver de.. A, a todos los precios que se podía que se podía comprar porque para mí es importante no tener que estar continuamente leyendo las noticias no. y un poco que incluso viniéndote las noticias por osmosis por <risa> así decirlo que pudieses comprar a un buen precio y aún así ganar con esta estrategia entonces bueno más convencido en este caso. <risa> y, y sí, yo creo que, que jugaría esta opción, pero lo dicho, cuando se recupere el mercado, cuando vuelva todo un poco a la normalidad o cuando no se haya crisis en mayúsculas, pues seguir con, comprando mes a mes y, y sin mirar nada más.
1: Sí, claro, yo también en ese sentido, una vez que… O sea, obviamente no me va a cambiar, no tiene mucho sentido… <risa> pero eh, una vez que ya realice esta compra y cuando, cuando los mercados caigan y, y aproveche esta oportunidad voy a volver a retomar la, la compra normal mes a mes con el depósito y eso no, ahí no voy a seguir intentando encontrar el, esa perla porque ya seguramente ya no va a llegar y, y intentar ese timing del mercado probablemente ya más adelante no me, va, no me va a valer la pena y prefiero mantenerme constantemente con la inversión que era lo que venía haciendo antes de que empezara la crisis en verdad
0: Claro, porque si no tendrías que estar al día en las noticias, o sea, ya pasarías uh -huh. a hacer inversión activa no. realmente y bueno, eso es lo que queremos evitar, porque no queremos simplemente tener, o sea, invertir tanto tiempo y, y, y bueno, y dinero al final, es uh, dinero como que sea un poco constante, pero el tiempo sobre todo de, de, de investigar y es, yo personalmente es algo que no... No me interesa tanto, no quiero estar ahí pendiente de las noticias, que el gobierno, que no sé qué. No, prefiero hacerlo como de forma constante y sin que me entere. O sea, que sea una transferencia automática y creo que es como para lo, también sostenible, ¿no? Para lo que la mayor parte de la gente le, le resulta útil de... Sin que tú lo veas, ese dinero se invierte. No. Y bueno, ahora yo estoy en una crisis y ahora sí que tengo que aprovechar y mira, estoy acumulando un poco unos 3, 4 meses de, de lo que normalmente invierto. Y esto lo voy a, Y en una lo compro, ¿no? Mm. Pero, de lo contrario, pues, pues mensual.
1: ¿Y te gustaría seguir invirtiendo en lo mismo que venís invirtiendo hasta ahora? ¿O probar algo nuevo y aprovechar que ahora que los precios va a estar de todo bajo, uh -huh. aprovechar de saltar a, a otro tipo de inversión?
0: Pues estoy mirando algunas acciones individuales que aún no, no me he lanzado en esta piscina. Eh, porque ahora, claro, están los precios muy bajos y algunas empresas que... Sólidas, por supuesto, como ya decíamos, y, y que realmente bueno, están pasando por un mal momento, pero o okay, que incluso pueden a lo mejor eh, ser un cambio para el mercado totalmente, o como las que decíamos antes, ¿no? De a lo mejor alguna empresa que esté en el mundo de, de delivery a domicilio mm -hmm. o alguna, alguna apuesta fuerte, ¿no? Para el futuro que vaya a cambiar la forma a lo mejor en la que hacemos las cosas, como un Netflix en su momento, o, no sé, o Amazon. Mm -hmm. Eh, entonces sí estoy mirando algún, aún no me he decidido o aún no he eh, eh, encontrado el momento eh, pero, pero sí ¿Y ¿en tu caso?
1: Eh, sí yo hace, hace un buen rato ya tengo en mente algunas acciones individuales mm. pero pero claro todavía me hace falta un poco saber cuáles cuáles son las finanzas reales y, la, y las condiciones en las que están estas empresas porque como decía antes hay que tener súper harto ojo de que estas empresas sean capaces de aguantar claro y seguramente si es que queremos, no sé, por ejemplo invertir en Amazon, quizás no va a ser el mejor momento por mucho que llegue la crisis porque esas acciones no van a ser tan baratas como las demás no, está entonces probablemente vamos a empezar a, a mirar a, no sé, quizás al sector turístico quizás vamos a empezar a mirar a, a otro tipo de sectores pero ahí hay que tener mucho ojo y hay que ser muy cuidadoso con la inversión porque puede ser que esas empresas no sobrevivan. Mm. Y ahí en ese caso, por eso todavía sí quiero seguir mirando y apretando números a ver hasta, que, hasta dar con, con esa empresa mágica que me, que me tiente. Pero de momento tengo algunas en mente, pero no, no me he decidido dar el paso, obviamente a, esperando que, a que esto pase. Mm
0: -hmm. Claro, yo me refiero, a, o sea, no me refería a Amazon antes, pero porque están por las nubes también. Mm. Pero algunas como que vayan por la línea, ¿no? De a lo no. mejor eh, acaparar ese, esa, esa capitalización de mercado de como este caso del delivery o de cosas a lo mejor streaming o de comunicación, eh, cosas que a lo mejor aún no no hayan dado el bombazo, mm. pero que estén ahí que prometan. Mm pero como tú dices aquí con bastante ojo porque hay algunas que están muy baratas, pero no se sabe si es porque tienen mucha deuda o no. porque están al borde de la, de la bancarrota. Entonces, sí. eh, eso ojo, hay que sí, tener mucho ojo. Muy bien, pues eh, a ver cómo sobrevivimos esta segunda crisis. Esperemos que os saquéis el mejor partido posible. Comentadnos dónde vais a invertir si es que tenéis eh, pensado invertir en esta segunda. Oleada. Esperemos que nos haya afectado en lo personal mucho. Y bueno, os animamos a que sigáis nuestro camino como siempre y hasta la próxima. Chao.
1: Chao.